0: Tilla e su esso Operazione Terra di Jacopo Pasotti Capitolo 4 Alla ricerca della cura per rocce e montagne Teresa si svegliò di soprassalto. Fuori dalla tenda c'era un chiasso infernale. Sembrava che 10.000 diecimila bambini strillanti si fossero dati appuntamento proprio lì di fronte. Anche Antonio si svegliò. «Le sterne!» gridò Teresa. «Che?» chiese Antonio. «Presto, vestiti bene! Dobbiamo andare, poi ti spiego!» esclamò Teresa. Antonio era confuso. «Andare dove?» Che domanda, non lo so, ma le sterne ci porteranno a prendere la cura per le montagne e le rocce della terra. Antonio non capiva, ma se c'era da correre non era il tipo da tirarsi indietro e fu subito pronto. Dovette però chiedere aiuto alla sorella per annodare le stringhe degli scarponcini. Soprattutto se di fretta, per lui questo era un lavoro impegnativo. Teresa prese solo il suo maglioncino preferito, quello rosso di lana che le aveva fatto la nonna. Uscirono dalla tenda e il cielo cominciava appena a rischiararsi. Qualche stella c'era ancora, le altre già non si vedevano più. Sul prato di fronte alla tenda, Teresa e Antonio videro decine, forse un centinaio di uccelletti bianchi, candidi, affusolati, con le estremità delle ali nere. Continuavano a gridare. Andiamo, andiamo, dobbiamo partire, strillò uno di loro. Sui pini non lontani della tenda c'erano dei corvi e un falco. Sotto l'arice, un grande cervo li osservava pensoso. Sedetevi qui sopra e tenetevi forte, disse una sterna, indicando due tappetini fatti di foglie intrecciate. Teresa si accomodò su uno di questi, Antonio sull'altro. Poi le esterne gridarono ancora più eccitate, si levarono in volo come una nuvola caotica e a gruppi afferrarono le corde che trattenevano i tappetini. Erano tantissime. In un attimo i bambini furono sollevati in volo e piano, piano si alzarono dall'accampamento. Antonio vide un gufo fare capolino dalla tenda di mamma e papà. «Mamma, papà!» chiamò verso la tenda. «Non ti preoccupare», disse una sterna che gli volava vicino, «il gufo li cullerà nel sonno fino al vostro ritorno. Saranno molto riposati quando vi rivedranno». Antonio fece cenno di aver capito, anche se forse non era veramente proprio così. Poi guardò la valletta che si faceva piccola sotto di lui e le montagne che il sorgere del sole pennellava di rosa. Era bello vedere il mondo dall'alto, ma le aquile volano ancora più in alto, commentò tra sé e sé. Certo, disse la sterna tutta affilata nel suo volo, che aveva sentito le parole del bambino, e Domitilla più in alto di tutte, guardala! Antonio la vide, un puntino nero così in alto che l'avresti presa per un granello di polvere, o un moscerino che volava a tremila metri. Domitilla! la chiamò. E amica mia, disse poi, senza riuscire a nascondere un certo orgoglio. Poi chiese alla sterna, Dove andiamo? In Australia, rispose l'uccello. Antonio si chiuse nella maglia, si raggomitolò sul tappetino, mentre sotto di lui passavano le montagne, poi le valli, poi le città e infine il mare che sembrava non finire mai. Che spettacolo il pianeta Terra visto dall'alto! Tutto diventava piccolo piccolo. Le strade, le case e le navi nel porto. Una grande nave sembrava immobile in mezzo al mare, ma una scia V, a poppa, mostrava che stava avanzando verso il mare aperto. È tutto minuscolo dal cielo, disse Antonio ah già quando sei per terra i palazzi le chiese le montagne e i laghi sembrano enormi ma non è così è un piccolo pianeta il nostro ci stiamo stretti stretti commentò la sterna che gli volava vicino vicino pensa che ogni anno noi vogliamo da un polo all'altro e poi torniamo è un pianeta piccolino questo tutto sommato come ti chiami? domandò il bambino «Eulero», rispose la sterna, «perché vogliamo in Australia? Per cercare il primo ingrediente della medicina per curare il mondo. Sì, insomma, l'ingrediente per le rocce e le montagne». «Davvero? Sì, insomma, per curare le ossa della terra», spiegò Eulero. «Le ossa della terra?» «Sì, insomma, qualcosa di simile», rispose la sterna mentre planava leggero nell'aria. «Ci sono sei elementi importanti nel pianeta. Chiederemo ai più saggi scienziati della Terra di consegnarci l'ingrediente per curare ciascuno di essi». «Ah, ci sono sei mondi?» chiese Antonio. «Ma no! È un modo in cui i vostri scienziati dividono le diverse, bellissime forme della natura. Serve loro per capirsi quando si parlano. Ma sono tutt'uno sostanzialmente». Teresa e Antonio erano ancora un po' confusi. Se uno scienziato incontra un altro, provò a chiarire Olero, si salutano e uno dice che studia la sfera della vita, che poi loro chiamano biosfera, mentre l'altra dice di essere esperta della sfera dell'acqua, che loro chiamano idrosfera e in questo modo capiscono subito di che cosa si occupano l'uno e l'altra. Forse un po' meno, ma Teresa e Antonio erano ancora un po' confusi. La sterna ci riprovò. Se voi rompete un osso, andate da uno specialista delle ossa. Se vi sbucciate un ginocchio, andate da uno che cura la pelle. Se non ci vedete più tanto bene, andate dall'oculista. C'è uno specialista per ogni parte del vostro corpo. La terra è tutta malata, ci vogliono gli specialisti di ogni sua parte. Teresa e Antonio capivano che questo pianeta aveva una grave malattia. Ma parlare di medici, cure, malattie per un pianeta era veramente molto strano. Un pianeta non era una cosa viva? O forse sì? Quante cose sai Olero? disse Teresa. Perché non ci parli tu con gli scienziati? Noi siamo solo dei bambini. «E io sono solo un uccello. Meglio che siano gli umani a parlare con gli umani. È una legge della natura», disse la sterna, che poi cabrò nel cielo e gridò. «Ma ora guardate, siamo in India. Stiamo volando sul patriarca di tutti i fiumi, il Brahmaputra. È il fiume più lungo del mondo. Non è grandioso?» I due bambini guardarono il nastro d'argento che serpeggiava nel verde delle foreste e si perdeva in un mare ancora lontano all'orizzonte. Là sotto c'erano elefanti e serpenti, scimmie e tigri, ma anche banane dolcissime. «Ho fame!» si accorse ad un tratto Antonio. Allora le sterne scesero su una spiaggia dell'oceano indiano, dove una famiglia di scimmie offrì ai bambini banane e frutti succosi. Antonio fu immediatamente rapito dai piccoli macachi che non vedevano l'ora di poter giocare con i due umani che avrebbero salvato il mondo. Antonio si dondolò tra le liane degli alberi tropicali, saltò su foglie grandi come un letto di una casa, si tuffò in uno stagno abitato da coccodrilli giocosi quasi esuberanti. Antonio non avrebbe mai abbandonato un paradiso come quello, ma presto Ulero gridò dalla spiaggia. Dobbiamo partire, l'Australia è ancora lontana e c'è poco tempo. Ricordatevi le parole di Domitilla. Già, Domitilla, la loro amica aquila che li aveva scelti per questa avventura. Era proprio arrivato il momento di partire. Le sterne ripresero il volo verso sud, destinazione Australia.